0: Bueno bienvenidos a este espacio donde vamos a combatir el tiempo que uno tarda en encontrar qué coño ver en las plataformas de streaming.
1: Eh, también combatir un poco eh, lo que nos ofrece siempre el algoritmo de estas ya. plataformas que al final uno se termina un poco conformando y viendo lo que hay. La idea es que veamos cosas distintas y que en el momento quizás no se nos ocurran, entonces para eso estamos.
0: Así es, bienvenidos a Skipping Scrolling y hoy vamos a tratar el tema de
1: inmigración. Eh, un tema que nos toca muy de cerca porque claro. ambos hemos emigrado a nuestros países, Exacto. así que hablar también un poco de las experiencias, quizás tirar algunos tips para quien quiera hacerlo y bueno
0: exactamente y, sale. y algo que es súper natural en el humano que siempre ha pasado desde los inicios del homo sapiens y que se desplazaba, pasando. claro, si, seguirá pasando siempre pero es eso, es lo más natural del humano desplazarse por motivos na naturales, sociales, políticos, whatever Exacto. o sea, hay miles de razones por las cuales las personas se quieren empezar de nuevo en otro lugar y seguirá pasando, como siempre. Tal cual.
1: Pero no nos hemos presentado es verdad, Eleazar. Es verdad.
0: Mi nombre es Eleazar. Soy periodista y realizador audiovisual. He hecho un par de cortometrajes y estoy aquí con mi compañera...
1: Nadia, también periodista y especializada en cine... Eh, y bueno, hemos comenzado con este tema eh, porque hemos vivido esas experiencias Así y queríamos es. recomendar para que justamente no pierdas tiempo Así buscando es. películas para Así ver es. que nos pasa muy seguido, eh, te recomendamos pelis según la temática Exacto. y en este caso hoy, Inmigración. No tanto... Exacto. No queremos tanto ir a la inmigración de, eh, por ejemplo, refugiados o temáticas tan así, sino más eh, cómo es la vida de una persona que se va a vivir a otro país. Exacto. Que puede venir de un país en guerra, que puede ser por que le gustó vivir en otro lugar. Por
0: X razón. Pero
1: cómo es esa vivencia, más que nada, no tanto el traspaso de país a país, ¿no? Exacto. Y para eso, eh, bueno íbamos eh, a comenzar con algunas pelis, no sé si quieres comenzar tú ¿no? eso,
0: sí, puedo arrancar yo y, y precisamente retomando lo que estabas diciendo es que esto es un espacio para que la gente no pierda tiempo en los menús de las plataformas de streaming porque es, es un hecho que la gente gasta más tiempo escogiendo que ver que de hecho viendo algo entonces claro. este es el, el, el lugar donde tú vas a encontrar que ver sin partirte la cabeza tanto y scrollear y meterte en el menú de los géneros y pasar de género en género los 50 más vistos y que al final caigas en una película de mierda que vas a terminar quitando los 15 minutos, Tal así cual. que aquí te vamos a ayudar. <risa> Entonces mira, estamos. yo tengo una peli con la que quiero comenzar, que es una peli que, que yo la veía de niño con mi padre, me acuerdo que la, la vi varias veces con mi padre y, y es dominicana. Ajá que do cine dominicano no, como que no es de los más populares de, de Latinoamérica o de habla hispana, pero tiene ciertas cosas interesantes como esta, que se llama Nueva Yol, así como, así como se escribe Nueva Yol, con, con B de burro y Yol. Nueva Yol es del 95, es de Ángel Muñiz, y bueno, va de la vida de un dominicano que está ahí en Santo Domingo, viviendo lo que es un duro tercer mundo, marica, o sea, carreteras no son de asfalto, son de tierra, techo de zinc, o sea, rancho, o sea, o sea no sé cómo se dice en Argentina, como se en Argentina, chabola.
1: Sí. Como, eh, sería como campo, campo como rural. O,
0: o ca Exacto, rural, muy rural, uh -huh. y va de la historia de este tipo, que, que nada, eh, está en Santo Domingo, tiene problemas para conseguir la visa de turista de Estados Unidos, y un
1: clásico Un clásico
0: que los latinos no nos quieren dar visa de turista para Estados Unidos Y consigue un contacto que le, que le, que le marañea la visa uh -huh. se, se la rebusca tal y le consigue la visa Y como, como bueno, no toda persona emigra de esta forma Pero es algo muy popular, sobre todo entre, entre latinos no Que sacan su visa de turista a Estados Unidos y se quedan ya ahí de una sí. vez Y lo que me llama esta atención, esta película, lo que me llamó más la atención de esta película, es que no solamente muestra la perspectiva del personaje que va a empezar una nueva vida en Nueva York, sino del familiar que lo recibe, que no es fácil tampoco, desde, desde del, otro, desde, lado, del claro. otro lado, exacto, tú tienes tu familia, tu vida, y de repente, claro, puede ser tu propio hermano, o un familiar muy cercano, o un amigo, pero que eso te va a desequilibrar la vida que tú sí, tienes, y puede haber problemas, ínfimos problemas, o sea, una infinidad de problemas con, con esto, con la persona que recibe uh -huh. a este a este migrante. Esta película la pueden ver en YouTube. O sea, esta uh, película genial. no se encuentra en ninguna plataforma de streaming porque es muy vieja, como que tampoco era de una cadena tipo Warner o Fox que, que claro. está ahorita en alguna Netflix o HBO. no Esta está en YouTube gratis. Este... Tiene 7.2 de puntuación en IMDb.
1: Muy Bastante bien, cool. la puntuación.
0: Bastante cool. Esta, esta película la postularon ah. para, para los Oscars. No quedó al final, uh -huh. no la nominaron, pero fue la postulación de República Dominicana de, de, esto, de, esto, de este año, pues el 95. Tiene una secuela, uh -huh. Nueva York 3. No sé, no sé por qué saltaron a la 3 a de la una. 3. Sí, es Nueva York y Nueva York 3. 3. Esta no la vi, pero sé que Nueva York 3 va de, de bueno, el, ya estando ahí, tiene que como que casarse para resolver su situación de papeles y tal, pero bueno, ahí, ahí lo dejo.
1: Bien. Bueno, qué bien, y es como más comedia, ¿no? Tanto es comedia, drama...
0: es come... tiene tu parte de drama también, bueno, la vida de este chico que llega a Nueva York, de este señor, y que bueno, se encuentra que no es el sueño americano como todos piensan, que la vida no es tan fácil, también se ve como un poco que agarra por el mal camino en cierto momento, uh -huh. y nada, eh, es lo que le puede pasar a cualquier migrante en, en Estados Unidos claro. o en Europa, en donde sea
1: yeah. Bueno, bien. La eh, tengo que ver porque no la he visto. Entonces quería comenzar con una que vi de francesa, también siguiendo un poco con drama-comedia, para no irnos tanto al drama directamente. Samba sí, oh. eh, se llama. Eh, es de los mismos directores de Intocable, eh, esta película donde está el hombre en silla de rueda okay. y el chico de color que lo ayuda, eh, que justamente es el mismo actor. Omar, Sy, sí, Y los directores son Olivier eh, Naka, Nakesh y Eric Toledano, no sé cómo pronunciarlo en francés pero creo que será Olivier eh, Nakesh y eh, también está Charlotte Gainsbourg y es justamente la vida de un chico sin papeles ilegal, 10 años en Francia origen senegalés eh, y cómo igual logra sobrevivir lo que me gustó de esta película es el punto interesante es esto que te muestra que igual uno puede buscar maneras siempre, obviamente siempre ilegales forma, y difíciles obvio. Y como él también va perdiendo un poco su identidad porque tiene que utilizar pasaportes falsos, otros nombres. De repente en el trabajo se ve esa clásica escena que te llaman, te llaman, y él no se gira porque no es su nombre. Y ir pasando muchas identidades para poder sobrevivir y trabajar. Entonces, desde ese punto es interesante y también, aunque es cómica, siempre desde el punto de la comedia, no tanto drama. Sí,
0: no tanto lloriqueo ni...
1: Y ella, Charlotte Gainsbourg, lo que muestra es su personaje, es eh, una super ejecutiva que le agarra como un... no sé, se llama burnout, cuando okay. te quemaste de tu sí. trabajo, y por ello se medio... Le tiene un episodio y tiene que hacer trabajo social, entonces entra en el área de inmigración y ahí okay. conoce a este
0: Miranda. Y se enamoran.
1: Ay, la historia de amor. <risa> <risa> ah, pero bueno... Pero pese a eso, lo interesante y que me gustó de esta temática es que pone un poco el punto en cómo puede ser que haya trabajadores que estén explotados al punto de eh, tener un burnout y de claro, explotar en el trabajo y... porque taca, taca, tenés claro. tantas horas y por el otro lado tenés gente que busca trabajo y... Por el tema legal y papeles, no se lo quieren dar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como esta hipocresía. es un pez
0: y... que se muerde la cola. Esta el... contradicción. El sistema extranjero, claro. sí. ¿Sabes qué me saltó cuando me dijiste lo de, los, lo de las falsas IDs? Eh, la semana pasada yo estaba hablando con un amigo mío americano, gringo, ah. estadounidense, pues, y me dijo que él tenía contactos eh, de supuesta mafia rusa en Barcelona. ¿Qué que te, te consiguen pasaportes falsos? ¿Sabes cuánto cuesta un pasaporte falso? Según lo que me dijo él,
1: sí, no. cuesta
0: como unos 3.000, 4.000 euros Yo digo, coño, ah, tiene que estar de muy buena calidad, ¿no? Para que te valga un pasaporte falso sí, 3.000 creo... pavos, ¿no?
1: Sí, yo he tenido experiencias de eh, amigos que han hecho lo de usar papeles de otra persona Sí, va Y es difícil ¿Y
0: cuela esto, güey? Bueno,
1: cuela o sea... un montón Aquí sí, porque esa es también la contradicción que presenta este sistema en general en todos los países, no hablamos solamente de España, de que prohíbe por un lado la, el paso de inmigrantes, pero a su vez necesita de esa mano obrera. De esa
0: mano Y en necesita, negro, claro, explotarla claro, para, es, para tenerla de
1: forma ilegal. Obvio. En todos los países no le interesa
0: a los países legalizar Entonces, gente. Entonces ahí es
1: donde se da esa zona de bueno, que, bueno, claro. no, no puedes estar acá, pero estás. Eh, y hay una escena también muy graciosa donde se ve eso, que le, la misma policía le dice que te tenés que ir. Y él le dice, pero que ya mismo me tengo que ir? Y le dice, bueno, tienes un tiempo. Y ahí en ese tiempo se sabe que la persona va a buscar la manera de quedarse. Exactamente. ¿entendés? Entonces hasta el final es como que se da ese espacio para que... Y una, me gustó mucho una frase que, que largan ahí, que ella, Charlotte Gainsworth, le dice que un sin papeles... Eh, tiene muchos papeles porque es cierto que para juntar para los papeles vos tenés siempre 20.000 otros papeles tu acta de nacimiento no sé qué las cosas que traes de tu país
0: antes, antes, se finales, lo decía en ese manera. con ese
1: fin pero me pareció interesante que es cierto que también uno tiene que representar muchos papeles porque tenés que ser otras personas de yeah. hacer trabajos que quizás en tu país nunca harías y bueno Exacto. situaciones qué que bueno nos ha pasado a todos aquí. a todos exactamente. Eh, a... Vivir esa situación ¿Dónde se puede China. ver esta peli? Está en Amazon, en Prime Video
0: ¡Qué okay, brutal, me la voy a ver, tengo sí. Prime Video oh, Así bueno. que de puta así madre
1: Recomendada este,
0: Hablando ahorita aquí un poquito de lo personal Eso, eh, me, me acuerdo que yo en, en, en cierto momento Yo fui solicitante de protección internacional uh -huh. O sea, refugiado Y me acuerdo el día que me lo negaron, el asilo me, m, O sea, fue uh -huh. en la oficina de la policía Fue uh -huh. No, fue del, el, en la oficina de la delegación del gobierno en Cataluña, y esto claro, esto es un permiso de refugiado que se renueva cada seis meses ah. y yo estuve como dos años con esto, con, el así, con este permiso sí. y un día sin esperarlo, o sea yo fui a renovar como siempre, ya llevaba dos años cada seis meses renovando, el tipo, el funcionario me miró la cara y me dijo ha sido denegada, Toma tu pasaporte, no firma estos papeles. Y yo, marico, llegué a un punto que estaba en shock, que yo no... ¿Pero qué? ¿Y, y, ajá, ¿y dónde está la... la, la, la ta... no, es que no te lo voy a renovar porque ha sido denegado tu petición de asilo. Toma tu pasaporte y firma y aquí. Que... Sin ninguna palmadita en
1: el hombro ni nada, weón. Bueno. Sin ninguna justificación o un porqué. Sí, sí, sí
0: me lo justificaron mm. el documento que me dieron, de que me, de que me decían prácticamente que no el estado español no creía que yo iba a, a
1: correr peligro, a correr peligro
0: mi vida si sí, regresaba a Venezuela pero el punto es que, marico, me dieron una carta donde me daban 15 días para abandonar claro. el país y bueno, no, ahí... y ahí desesperación desesperación, marico, sí <risa> fue feo, fue chimbo, fue chimbo
1: pero lo lograste, ¿cómo fue que pudiste? Eh, marica,
0: aquí hay varios permisos según arraigo social hay que lo hace mucha gente que es que ya cuando llevas tres años viviendo aquí ah, la, ilegalmente radio, sí. o legalmente, tienes derecho a, a, bueno, a tener una residencia. También hay una nueva ley que sacaron que solo aplica a los venezolanos, que es residencias por razones humanitarias, uh -huh. pero que no existía cuando yo estaba con el asilo político en claro. principio de 2018. Igual, hay gente que se hace pareja de hecho, se casa, sí. y hay, hay mil formas. Hay mil sí, lo formas.
1: bueno es que con el tiempo se ha ido flexibilizando eso, y con el tema de la pandemia... ¿Se ha dado más rápidamente por la cuestión de salud también? Bueno,
0: ahí a, a veces sí, a veces no. A veces no. No, a a mí, a, Por ejemplo, sí, yo estoy... Todavía yo soy extranjero en España uh -huh. y haciendo trámites... Puede la hora aquí. tarde el doble, sí, pero ahora tarde el doble por la pandemia, entonces es una cosa que te puede jugar a favor o muy en contra, contra. por la pandemia el
1: sin La vida del sin papeles, que es algo muy... el graffiti, Difícil. Barcelona, ya, exacto Claro, por excelencia, sin papeles este. Sin papeles, weón.
0: yo es. pienso que la, la gente debería al menos tener una etapa de su vida sin papeles sin papel. en otro pa lo, O sea, o al menos tener la experiencia de ser un inmigrante, inmigrante. Seas de donde seas, Marico. Si eres español, coño, vete a Latinoamérica o, o la, no sé. ¿Sabes que lo, Los europeos les encanta mucho como está... Lo leí en estos días, como ah. lo vuelta verga que está Latinoamérica. Les encanta, weón. <risa> como las vergas que no funcionan. Todo sirve. Todo funciona. Tú llevas un claro. alemán, Marico, para Maracaibo. Y el alemán va a quedar fascinado porque va a decir qué distinto es esto, pero a los un tres caos, semanas pero... se va a meter un tiro porque va a decir, Marico, qué coño es esto. Esto es el <risa> inframundo, qué okay, weón. Te voy a hablar ahora de una película ah. que me encantó, es del 2019, se llama I'm Not, I'm not Longer Here, ya no estoy aquí, que Le es de
1: Fernando Esta
0: es ver. brutal, I'm Not Longer Here, que es de Fernando Frías, una coproducción entre México y Estados Unidos, y va de un chamo, de un chico, que era como de una tribu urbana que se mm. llamaban los, Cum, los Colombia, si, si, si bien recuerdo. Este, ellos bailaban cumbia, eran cumbieros uh -huh. y tenían como una estética y un estilo muy particular se localizaban en Monterrey uh -huh. y se reunían ahí a, qué sé yo, a fumarse unos porros o lo que sea y a bailar pero de una forma muy peculiar que parecía una tribu, bueno, una tribu urbana en, en todo lo que cabe este chamo tiene problemas en Monterrey, la familia lo tiene que sacar de México sí. porque lo iban a matar pa'l coño, sabes que aquí ahí hay carteles y, y muy, chungo, muy chungo México se puede claro. poner en, 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 con, el, con en... el tema de las bandas, narcotráfico, carteles, coyotes, muchas cosas, muchas cosas de la mala ahí. <risa> Y el tipo se lo llevan a Nueva York, ilegal, weón. Se mm. lo llevan a, a, a Nueva York, ilegalmente, y entonces es curioso porque esto es lo que yo he sentido muchas veces aquí como mm. inmigrante, que vale, mi cuerpo está aquí en, en Barcelona, o el cuerpo del chamo estaba en Nueva York, pero su cabeza estaba ahí en ese en esa azotea hecha mierda de un edificio vuelto verga, bailando cumbia con sus amigos, que es donde él quería estar, vale claro. Entonces aquí se ve como un poco... El contraste sí. del tipo que, bueno, ahora tiene que trabajar en un trabajo de mierda en la construcción en Nueva York, no lo dejan ser, el, el, ser él, ser el uh -huh. mismo, como el, el, el entorno del que se rodea ahí. Eh, está muy cool, está muy cool esta Me película. un poco
1: también esa nostalgia de extrañar. Claro, a, los ojos, a llorar. Hablar todavía en el mismo idioma, las mismas Eso. palabras, o ver noticias de esos países.
0: Claro, bueno, que te, te llevan ahí. Que veía
1: mucha noticia después sí. ya, ahora desconecté, pero pero al inicio es muy así, todavía estás como allá, un poco allá
0: Exacto, hay una hay una, hay una una cosa muy interesante de esta película, que es que Fernando Frías utilizó puros actores naturales en este en este filme, no ah. era ningún actor profesional sino gente de la calle que dijo, marico, quieres hacer esta película, pum, y los puso a actuar y, y es increíble, este, esta película también, estuvo nominado a las Goya en España por uh -huh. mejor película de Iberoamérica y entró a la short list de los Oscars, de los de la edición 93 de los Oscars en 2021. No entró nominada, entró en la lista corta, pues. Uh -huh. Ganó esta categoría de mejor película extranjera. Le van a nominar que no no la nominaron al final, pero este año ganó Druk, la danesa. La esta danesa, de, que también es De
1: increíble. los tipos que les encanta sí.
0: empinar el codo. <risa> Esto empezó como un corto, este proyecto. Uh -huh. Me encantan las películas que empiecen como cortometraje. Y después entran, en, en entró en un laboratorio de guión en Sundance. Uh -huh. Y de aquí hicieron el largometraje y, marica, véanselo, tiene 7.3 de calificación en EMBD y se ve en Netflix. Súper fácil verdad. de encontrar la papaya. Bueno.
1: Perfecto. Eh, yo quería también comentar la gran peli que ganó muchos premios del año pasado. Bueno, este año en realidad todavía no termina. Eh, Minari que ganó el Oscar, bueno, estuvo nominada, no ganó el Oscar, nominada, pero sí ganó el Oscar eh, la actriz secundaria. Tuvo Muy, muchas
0: nominaciones. tuvo
1: Sí, muchas sí. nominaciones, como seis nominaciones a los Oscars, ganó también el Globo de Oro a Mejor Film Extranjero. Eso era eh, estadounidense de Lee Sak chung que él es estadounidense, pero de familia eh, surcoreana
0: hay mucha invasión ahorita surcoreana en el mundo ¿eh? en el
1: mundo sobre todo el, el cine y de las series cada vez más se le está dando serie, importancia parece que la industria surcoreana y Duro. norcoreana está entrando muchísimo cuando la
0: norcoreana no americana. no norcoreana la norcoreana, norcoreana, norcoreana están, no, no, no pueden están no. en dictadura desde hace 40 años es verdad pero,
1: pero ah no son arti los que yo conozco son artistas pero no cine de okay, cine claro sí y bueno esto va de una familia eh, de los años 80 es un poco autor muy autobiográfica Africa, eh, que quiere cumplir el sueño americano eh, de tener su granja, tener su tierra, pero obviamente todos los problemas que pueden surgir en una familia. La ley de Murphy. y mientras tanto van trabajando en una granja, eh, viendo... Eh, el, el sexo de eh, los pollos Si es Eso. macho o hembra Porque los que son machos se los matan Esto me chocó
0: de esta película Imagínate sí. que tu Tú trabajo no sea bien. agarrar pollos todos los días Y mirarles el culo Y dejarlo, y pollo, le miro culo Le dejo ocho horas, marico Claro Cualquiera cae en demencia, así, ¿no?
1: Entonces, a su vez, mientras el padre de la familia Hacía este trabajo, también iba llevando adelante Como su propia granja Pero tener el manejo del agua, de los riegos, eh, bueno, todas las cuestiones más de gastos que lleva tener tierras,
0: complicado de es tener lo una que huerta. lo
1: empieza también a ahogar en el sentido de, de gasto, ¿no? Económicamente. De bola. Y lo vemos todo desde el punto de vista del, del niño, que es un niño y su hermana, el padre y la madre, la familia, también viene después la abuela de Surcorea a ayudarlos. Y esa es la que trae un poco las tradiciones surcoreanas, ¿no? Esto también es lindo ver cómo la relación que hay con las tradiciones a través de los abuelos, ¿no? Como ellos son quienes nos pasan toda esa parte más cultural. Y eh, un dato curioso es que siempre en familia hablan en coreano porque justamente lo que quería el director era también mostrar cómo es la realidad de una familia que se va a otro país donde hablan otra lengua. De bola, de bola. Que en la familia van a seguir hablando su lengua madre, ¿no? Exacto. Y obviamente para afuera, en las otras lenguas. Eh, y bueno, es, es muy interesante, es muy simple, eso es lindo, los planos, todo está muy contado de manera natural, cool. y lo interesante es que bueno se llama Minari por una planta coreana, que es una verdura, que es como un berro, sería para nosotros, eh, y que puede crecer en cualquier tierra y se adapta a cualquier clima, entonces viene a ser un poco la metáfora de esta familia que trata de subsistir en cualquier y adaptarse a, a cualquier entorno. Fue producida por Brad Pitt. Esto me llamó la atención. Brad Pitt tiene muy buen ojo para producir.
0: Brad Pitt sí. Twelve Years a Slave también la produjo. La él. produjo
1: él. Eh, el Árbol de la Vida también. Eh, Infiltrados, muchas que han ganado premios. Eh, el estado de Moonlight. Moonlight. También. Moonlight
0: sí va. Esa está buena.
1: Eh, que
0: le ganó a La La en, en los Oscars, la mejor película en su año, no, no me acuerdo qué año fue, 2017 sí, él un... o por ahí
1: él, él sabe dónde poner su sabe producción. dónde poner la plata, exacto <risa> ¿dónde se puede ver, Minari? esta se puede ver en Prime Video, también en Amazon sí. cuéntame Las una cosita, Nadia,
0: que yo creo que es bastante interesante el contraste entre tú y yo sí. de la de forma en cómo, exacto, de cómo llegamos a Europa por ejemplo, yo me vine con una visa de estudiante, siendo venezolano y ya está Tú viniste con ya una citadincina, citadincina italiana, sí, ¿no?
1: Sí, porque tengo mucha familia italiana y sí, tenía familia que vivía en Italia, entonces de chiquita tuve el pasaporte. y Siempre también, yo creo un poco esto de salir, te lo impone un poco la familia, porque mi familia era muy viajera, tenía parte de la familia que vive en Italia, entonces siempre quise... Y sabía que en mi vida iba a vivir en Italia o en Europa. Okay. Como que era algo que era parte esa de mí.
0: Tú llegaste primero a Italia antes a de venir Italia. a España. Exacto. Estuviste unos años ahí, ¿no? Sí. ¿Sufriste algún tipo de discriminación por ser sudamericana en Italia? Mm... ¿Por ser argentina-italiana, por así decirlo? No,
1: muy poco. Cero. Y yo creo que también un poco el aspecto... y no, Claro,
0: el... no... Me sí. ayudó. Este Obvio. aspecto
1: más occidental y europeo me ayudó bastante. Porque sí notaba mucha discriminación con... Otras personas que venían de otros países. Claro. O incluso personas del mismo país, por ejemplo...
0: Del sur, ¿no? Que
1: eran del sur. De Nápoli eran mucho más discriminadas que yo, que era de otro país. Qué locura Tercer eso. mundo. Yeah. Y eso me pareció loquísimo. Pero sí viví la confusión del inmigrante, la confusión del idioma. El sentirte que no entendés nada, que de no... Ola, de ola. Todo eso lo viví también.
0: Nunca te han llamado... Sudaca o Panchito en España o en Europa?
1: No, no, por suerte Nunca. no. Sí va. O sea, que lo recuerdo no.
0: Sí, va, sí, va, sí. Va, sí va, He sí
1: va, estado sí va. con gente que era muy racista, pero que era racista con todo el mundo. Entonces es <risas> eh, un, un jefe que tuve en un restaurante. Lo que sí también me tocó hacer estos trabajos que no hubiera hecho jamás en Argentina. No dream camarera. jobs. Claro, eso también. Muchos amigos argentinos me decían, no, quiero ir. Yo, sí, tú ya tienes un trabajo estable y de lo que te gusta si
0: tienes esos 30 años y ya tienes un trabajo estable
1: tienes un negocio no sé exacto. tienes una carrera este cuñazo, no te lo recomiendo
0: este cuñazo <ríe> es para tirárselo de 20 años
1: esto es claro, para hacerlo joven y estudiar o con un objetivo específico ya. porque si no, termina uno entrando en esos trabajos que al final que puede los, dejar,
0: puedes quedar que atrapado que para
1: vivir y todo pero no es lo que a uno le gusta o ¿no? puedes no, quedar atrapado en esos
0: trabajos, eso es un, un, claro. un miedo también de que Marico...
1: Tal cual, de que se te pasa la vida un poco de estación, haciendo estación, sí, pero... en trabajos así.
0: Arrecho. Y bueno, es
1: difícil. Es difícil. Pero bueno, pero no, no, no. Bien. Y yo lo que hice fue llegar a un pueblito donde tengo casa de un tío mío, que era muy pequeño en las montañas, corte Twin Peaks, así en plan... Marico, si bosque. Va. Eh, justo... había gente rara
0: también como en impicho, gente ¿no? rara, pero no, muy
1: buena y todos muchos viejos y gente de más de 30 y, y pico ¿no? yo era jovencito. bastante joven okay. claro entonces ellos como que me apañaron me apoyaron, me dieron trabajo en sus hoteles o restaurantes y así fue aprendiendo la lengua y fue re linda experiencia hacerlo ahí y no quizás de golpe en una gran ciudad que creo que Terminas un poco más como. Que te puede atropellar. Abrumado, no, claro. claro. Eh, entonces estuvo bien para empezar, pero Mental. obviamente después me tuve que ir a, a Ciudad a estudiar y todo. De bola, de
0: bola. Y
1: bueno, esa fue mi, mi experiencia.
0: Está muy culto cool tu experiencia, definitivamente muy diversa a la mía, pero todas son válidas, güey, sí. Todas las experiencias son válidas. Te voy a hablar ahora de un documental ah. que también vi con mis padres de niño, o sea, tengo flashbacks de que lo vi alguna vez y de que ellos lo vieron y es un documental que fue producido en Cataluña ¿eh? por TV3, la televisión de Cataluña uh -huh. se llama Balseros, del 2002, que originalmente comenzó como una serie de reportajes en los 90 y el DOP y el director de estos reportajes dijeron, marico, años después fueron a buscar a estos cubanos, de uh -huh. que se bueno estos balseros, que bueno el fenómeno que balsero, escapaban de Cuba que acaban de Cuba en balsa literalmente y se uh -huh. metían en una corriente del mar para llegar a Florida y entonces hicieron estos reportajes en los 90 con estos balseros, después, años después los fueron a buscar a ver cómo terminaron uh -huh. y es interesantísimo porque aquí se ve que a, a unos les fue muy bien, unos se lo integraron, en la sociedad uh -huh. norteamericana, bueno bueno, sociedad norteamericana sí, la mayoría se queda en Miami, que no es lo, no es lo más yankee que claro, hay en Estados Unidos.
1: porque tiene mucha migración. Mucha
0: ¿no? migración y mucho latino uh -huh. en Miami, en Florida. Otros sí que se fueron por otros estados y tal. Pero lo interesante de este documental es que como tú ves, como todos llegan en balsa a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás, y años después ves que a algunos les fue bien... Uh -huh algunos les fue más o menos y algunos les fue como el culo, güey, bueno, qué marico. Devuélvete a Cuba que vas a vivir claro, mejor, mejor en Cuba que en, en, en Estados Unidos en esas condiciones. Esto es una, esto es una producción española Ajá. de Carles Bosch, que es un director que hace un par de años. También hizo Petitet, un documental sobre el, el, la figura esta, el, la celebridad esta del, del flamenco, eh, de la rumba catalana y Ajá. este rollo. Y... ¿Dónde se ve? Este documental se puede ver, estaba en filming, estuvo un uh -huh. tiempo en filming, pero ya no está en filming, no sé si volverá a estar Se puede ver en video on demand, y un uh -huh. dato muy curioso, es que este documental eh, fue nominado en la entrega número 76 De los Academy Awards, de los Oscars, uh -huh. y estuvo eh, nominada junto a películas como Lost in Translation eh, wow, buscando a o sea, o se paró este documental al lado de esas mega hiperproducciones de Hollywood chance. que están podridas en dinero. Muy eh, bien. El Señor de los Anillos, El Retorno pues del Rey no también. Resistencia. Ahí, resistencia ahí. De lo
1: más de...
0: Exacto. El Señor de los Anillos, El vale. Retorno del Rey también estuvo nominada. O sea, Ajá, es una película, bueno. imagínate qué cool, que un documental eh, producido aquí en España sobre cubanos y... y vale, fue... fue producido, tengo entendido que fue hecho entre tres casas productoras, entre a la televisión de Cataluña, pero uh -huh. seguro que no tiene el presupuesto que tenía Buscando a Nemo.
1: Sí, ¿no? o El Señor de la sí. La última peli que quería proponer es... Eh... Pani Rosas, es de Ken Lott, este Me gran director, este director británico, no, reconocido okay. por su estilo realista, la es temática es social, social ¿no? muy sociales. ¿eh? Es del 2000 y eh, ganó la Palma de Oro acá. Bueno, perdón, estuvo candidata, okay, a, estuvo la candidata Oro, a la Palma de Oro. Palma de Oro. Eh, sí ganó premios de cine independiente británico. Eh, fue uno de los comienzos de Adrian Brody. Okay, Marico. O sea, el, 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 fueron las el, primeras pelis que hizo hasta del, esta. El director del pianista. El actor del pianista. Es que el director, Ajá. exacto,
0: el, el actor, exacto. Empieza Colas, aquí. Es el director del pianista, sí. Claro.
1: Y eh, va de una joven mexicana que quiere ir a Los Ángeles, donde está su hermana mayor, eh, a trabajar con ella, llega y, bueno, trabajan ambas en el sector de limpieza de todos los edificios. Me recordó
0: esta película de Dan Sandra Spanglish.
1: Es un Va poco, un po un poco de ese palo. pero más metida en, en en lo público, porque ahí es como que trabaja en la casa exacto, de Adam Sandler. Exacto, exacto, exacto. Aquí trabaja en, para, como medio en algo público o una empresa, y se ve cómo explotan también a los trabajadores. Y Adrian Brody viene a ser eh, quien... Quiere crear un sindicato y empezar a sindicalizar estas personas que están así. Que esto no les
0: gusta en Estados Unidos, Obviamente, lo que todo no es sindicato, Entonces, comunismo. Todo el eso, cómo meten
1: miedo para que uno no se sindicalice. Eh, y se nota también la diferencia entre las generaciones, porque la hermana mayor es como una señora más grande y la más joven quiere sindicalizarse, quiere la revolución, quiere cambiar un poco es una el juego, a las ¿sí? y, y esto es interesante, porque claro, también uno desde el otro lado dice, bueno. Ahí está quizás quien quiere mantener el trabajo porque sabe lo difícil que es pero, pero si lo seguimos manteniendo así no cambiamos nada en cambio la joven quiere pelear y bueno, se dan muchas huelgas de hecho se llama Pan y Rosas por eh, huelgas que se dieron en los años 1900 de grupos de mujeres trabajadoras de la industria eh, y tenían ese lema, Pan y Rosas y por eso es que Ken Loach lo, lo utiliza para la película Está bueno. Entonces, está bueno. como también los jóvenes son la clave para cambiar un poco la situación de explotación, mejorar las condiciones. Y bueno, esta la puedes ver en Filming, eh, que sale 1.95, sino en YouTube, de mala calidad, pero gratis. Y es interesante. Está bien. Como propuesta, que sí, lo haces siempre es interesante. Es un tiro al piso. Entonces, siempre hay que verlo aquí en. Y bueno, no sé si quieres recomendarnos nos quedaron un montón de películas, pero la verdad no queríamos tampoco hacerlo tan largo. Claro,
0: esto es una selección para que, mira, sí, un sí. día quieres ver películas sobre migrantes y, y, y nada, miras esto y te vamos a recomendar cine selecto. Yo quiero cerrar sí. con un cortometraje Bien. que es de un venezolano. Es de un venezolano que se llama Diego Vicentini y el cortometraje se llama Simón. Es del 2018, es una producción estadounidense, él el, 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 el está radicado en Los Ángeles y está cool porque va de un chamo que está como medio envuelto en las protestas de Venezuela, de bueno, que han habido varias olas de protestas en Venezuela, en 2014 hubo como que un tiempo de, de que se llamó La Salida, me acuerdo, que es cuando agarraron a Leopoldo López y lo metieron preso, que ahora está viviendo en Madrid, Leopoldo López, que uh -huh. bueno, es otro tema. Me río porque eh, es una figura que, wow, sí. héroe, o oh, ahora no ten héroe claro. y es súper muñeco de torta, que parece un modelo de estos catálogos de Sara, y uh -huh. la familia toda bella, weón. Pero bueno, era la persona que estaba como de líder opositor en ese momento en Venezuela, uh -huh. que lo metieron preso, eso no se puede, eh, marico, Ni menospreciar, sí. exacto, estuvo preso el tipo por la dictadura venezolana, pero en fin... Es un chamo, el personaje de este cortometraje, es un chamo que está envuelto en todas esas protestas se tiene que ir como muchos venezolanos, bueno como te dije yo que también pedí asilo aquí? aquí entonces el chamo está en Estados Unidos, ah. pero con la cabeza en Venezuela, ah. en Caracas con los amigos que todavía siguen protestando, que si sí, el peo de las medicinas, la vaina entonces el chamo como que va a hacer la solicitud de asilo en Estados Unidos pero no está muy seguro porque uh -huh. está muy todavía conectado con la realidad venezolana y es arrechísima. Claro. Eh, participa aquí un actor, Steve Wilcox, que, que uh -huh. ha estado en, en, en largometrajes como, como Libertador, de uh -huh. Alberto Arbelo, en películas de Hollywood, series y cosas. Christian McAfee, que bueno, ha hecho muchas novelas en Venezuela, es un actor joven. Y un dato que me encanta de este cortometraje es que ella se rodó el largo, que va de lo mismo. De hecho, se llama igual. Si, uh -huh. si, si no me equivoco, se llama igual. Lo rodaron en abril de este año Ajá. y posiblemente lo saquen en 2022. Pero me encanta que sí, las bien. ideas de cortometraje se conviertan en, en, en películas. Película, sí, 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 y tiene una puntuación de 7.9 en MVD, bastante, bastante, bastante alta. Y este cortometraje se puede encontrar en Vimeo y en la página web del, del, del corto que se llama simondeshortfilm.com Vamos a ponerlo quizás en la descripción del, del, del video en YouTube, eh, ponemos como los links para que, para que se puedan ver, Para encontrar. que lo puedan ver, sí, claro.
1: totalmente. La idea es que eso, que no pierdan tiempo escroleando es. o no terminen consumiendo el algoritmo que nos ofrecen las plataformas, sino eso salir un es. poco de eso y eso ver otras es. cosas que es. quizás no se nos ocurrirían solos. ¿no? Eso, mismo es,
0: eso mismo es, ya saben, cuando estén perdidos
1: Aquí estamos. en
0: sus vidas... Pueden ver esto y si bien les orientaremos con qué ver, también les podemos orientar en, en, en qué hacer con sus vidas, ¿no?
1: Y también estaría interesante ver qué experiencias ha tenido la gente, si nos quieren también contar si son inmigrantes, cómo ha sido la experiencia. Exacto. No siempre vamos a hablar de inmigración, sino que seguramente el próximo podcast sea otro tema y así estemos recomendando es pelis. Es bueno.
0: Saludos, muchas gracias. Un placer,
1: chicos. Bye.